2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU, estamos arrancando este informativo una de la tarde con cuatro minutos, muchas gracias por su presencia, por su atención, por su sintonía y por los mensajes que eventualmente nos puedan hacer llegar a través de nuestras redes sociales y un saludo a todas las personas que no tienen redes sociales pero que ahí están escuchándonos y también de alguna manera nos hacen llegar eh, sus mensajes ya sea por correo electrónico, a veces tenemos esa oportunidad de tomarle su llamada, pero recuerden que pues no, no está trabajando todo, todo el personal en nuestra emisora, y pues muchas gracias de cualquier manera para quienes tienen esas intenciones de comunicarse, pero que nos siguen todos los días escuchándonos en... 96.1 de FM y en 860 de AM, así como en www.radio.unam.mx. Pues muchas cosas que informarle hoy y como todos los días, todavía con todo este tema de las elecciones y lo que deriva de ellos, de ellas porque siguen todas estas reflexiones, opiniones, qué va a pasar, se adelantan algunos pronósticos en los siguientes tres años, cómo se va a configurar también los votos o las intenciones que existan en la Cámara de Diputados con la nueva conformación. Así que de esto estaremos platicando. Y estaba viendo también una nota internacional que El Salvador es el primer país que aprueba el curso legal del Bitcoin esta nueva asamblea legislativa del de Salvador que controla el partido Nuevas Ideas del Presidente Nayib Bukele, pues aprobó aprobó el día de ayer la Bitcoin este texto convierte a este pequeño país centroamericano en el primero en el mundo que adopta la criptomoneda como moneda de curso legal, ya tendremos oportunidad de analizar todo esto, habíamos platicado de las Bitcoins y de cómo muchas personas o millones de mexicanos están viendo con buenos ojos el uso de las Bitcoins, seguiremos hablando al respecto y bueno por lo pronto hoy también pues muchos saludos y muchas gracias a mis compañeros que están allá en cabina desde Adolfo Prieto número 133 en la colonia del Valle a Socorro Montes en los controles técnicos, perdón, Arturo González, Arturo González está allá en los controles técnicos, muchos saludos Arturo, muchos saludos también a Daniel Olivares en la producción a Denis Licea en la asistencia de producción, aquí les saluda con mucho gusto de Yanira Morán pues El día de hoy les decía, vamos a seguir hablando del tema de las elecciones, lo haremos con eh, Juan Jesús Tito Garza Onofre, que es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, también es analista, y vamos a platicar con él qué significan estas configuraciones, o esta conformación que queda en San Lázaro, sellan su pacto PAN-PRI y PRD, eh, qué es lo que queda para Morena después de ganar mayoría, se va a aliar con otros partidos, Estaremos platicando de este tema con él y vamos a tener aquí una conversación seguramente también muy rica con Jesús Lemus, que es periodista es escritor de varios libros y ahora nos presenta este último libro que se llama Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción. Un libro muy interesante por todo lo que, lo que revela y hace un recuento de quién fue y qué hizo Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México, como presidente por supuesto quienes fueron sus cercanos, eh, con quienes rompió relaciones y entre ellos, pues quizás historias que no todos no todos sabemos, no todos saben con ese detalle, pero uno de los con los empresarios que digamos eh, tenía buena relación y posteriormente tronó esta relación, le diremos por qué nos platicará aquí Jesús Lemos, es precisamente con Claudio X González, su padre y posteriormente su hijo, y, y nos narra aquí Jesús Lemos de cómo Mexicanos Unidos contra la Corrupción, pues más que querer revelar eh, y pues dejar al descubierto los temas de corrupción que sí, por supuesto que lo ha hecho pero también tiene una doble intención que fue en su momento cuando nació esta esta agrupación en 2015, me parece, pues fue básicamente para hacer frente y frenar muchas de las cosas que estaba haciendo Peña Nieto a través de reportajes. Se contrataron a muy buenos periodistas. Y bueno, ya nos contará Jesús Lemos sobre esta historia. Vamos a platicar también, y ya en nuestra segunda hora, sobre la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a México. Vamos a conversar con la doctora María Cristina Rosas, se habló mucho y se ha, en todo momento se ha destacado que se van a atacar las causas de la migración. ¿Realmente estas reuniones se avanza en ello para que se combatan las causas de la migración? ¿O específicamente a qué acuerdos se llegan? Más allá de las visitas que son muy mediáticas y que son importantes, por cierto, eh, por supuesto, pero también qué es lo que realmente va a pasar después de esta Visita. Hoy es miércoles, miércoles de Ciencia con Dulce García, miércoles de Sustenta con Daniel Olivares, tendremos información nacional, internacional, de cultura, quédese con nosotros hoy aquí en Prisma RU, a nombre de todo el equipo, les saludo, soy de Yanira Morán y nos vamos al resumen informativo porque desde aquí, desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
2: Bien, pues nos vamos en el resumen. En este miércoles 9 de junio, en los temas universitarios, resolver el problema de desigualdad de género es uno de los grandes retos del siglo XXI, aseguró el rector Enrique Graue durante su participación en el segundo Congreso de Políticas Universitarias de Género, Interculturalidad e Inclusión 2021. Reflexionan en foro el contexto de movilidad en Ciudad Universitaria y las propuestas para que sea sustentable ante los nuevos retos que plantea la COVID-19. Inauguran el Congreso Internacional, el impacto de las reformas constitucionales de derechos humanos y Amparo 2011-2021. Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades, expresó que dichas reformas nos recuerdan la naturaleza dinámica, social e histórica del fenómeno del derecho. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el gobierno federal apoyará a resolver el funcionamiento de la línea 12 del metro luego del accidente del pasado 3 de mayo que cobró la vida de 26 personas. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó del rescate del quinto cuerpo de los siete trabajadores que quedaron atrapados en la mina eh, Micarán, en el municipio de Musquis, del estado de Coahuila. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral desechó la propuesta para utilizar las urnas, urnas electrónicas más bien, para utilizar urnas electrónicas en la consulta popular de este 1 de agosto, en la que se preguntará a los ciudadanos si desean que se investiguen los presuntos actos de corrupción de los expresidentes y otros exfuncionarios de México. Con una votación menor a 3%, los partidos fuerza. Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas, Encuentro Solidario, el PES, y Equidad y Libertad y Género, el IGE, perderían su registro en la Ciudad de México conforme a los resultados electorales preliminares. La inflación interanual de México disminuyó al 5.89% en mayo, tras dispararse en abril a un 6.08% eh, con una cota novista desde finales de 2017, de acuerdo con cifras divulgadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Inegi. En los temas internacionales, casi 50.000 animales vivos estuvieron a la venta en mercados de Wuhan en el periodo de, dos, de en un periodo de dos años y medio antes de que se registraran los primeros casos de COVID-19 en la ciudad a fines de 2019, según una, según una investigación publicada en la revista Scientific Reports. El presidente Joe Biden retiró una serie de decretos que pretendían prohibir nuevas descargas de WeChat y TikTok. Además, ordenará una nueva revisión del Departamento de Comercio sobre los problemas de seguridad que plantean dichas aplicaciones.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, a través de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, te invita a participar en el Diplomado en Línea Intersecciones entre Educación, Mediación y Gestión Cultural, Perspectivas y Expectativas de las Prácticas Lectoras, que se llevará a cabo del 14 de junio del 2021 al 28 de enero de 2022. La convocatoria cierra el próximo viernes 11 de junio. Para mayores informes e inscripciones, ingresa al sitio catedrapacheco.unam.m te recomendamos la nueva edición de la revista de la universidad con el tema la noche donde a través de notas reportajes y crónicas podrás descubrir todo lo referente a este concepto como ente de inspiración para poetas y escritores pero también como un lugar físico para la diversión de los jóvenes consulta esta publicación disponible en el sitio www.revistadelauniversidad.mx. ¿Has perdido algún familiar, amigo o compañero de trabajo durante la pandemia? Cultura UNAM ha preparado el material El duelo en tiempos de la COVID-19, donde encontrarás consejos que pueden ayudar a mitigar el duelo de la pérdida de un ser querido. Este material lo podrás encontrar en el canal de YouTube de Cultura UNAM. Y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19. Si tienes que salir a la calle, evita lugares muy concurridos para evitar un contagio.
1: Campus RU
2: Bien, pues nos vamos a nuestro, nuestro campus universitario en este día bueno, pues eh, entramos con esta información porque pues, hay in, importante información que comentarle desde el rector de la UNAM, Enrique Graue, y la, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, que firmaron un convenio de colaboración para coordinar acciones a fin de diseñar construir y desarrollar el sistema integrado de información de la educación superior. Este método es de alcance nacional y será una herramienta de apoyo en los procesos de planeación, programación, seguimiento y evaluación de las políticas de educación superior. Y por otra parte, el prestigiado Ranking Mundial de Universidades, el QS de Inglaterra, dio a conocer su calificación 2022 en la cual la UNAM es ratificada como una de las dos mejores universidades de América Latina, conjuntamente con la Universidad de Buenos Aires, Argentina. La UNAM fue ubicada en el lugar 105 del mundo, entre 1.300 universidades de 97 países que fueron Evaluadas. Y bien, pues nos vamos ahora, nos vamos ahora con mi compañera eh, Virginia Sánchez, que en un momento nos tendrá esta información, porque, pues efectivamente, como todos los días, aquí ya se me estaba pasando esta información también muy importante. Todos los días, si ustedes eh, nos escuchan desde el inicio, pues estamos con este resumen que les eh, acercamos sobre. Eh, lo que va pasando con la COVID-19, esta enfermedad y también todo lo que hay alrededor, es decir, pues cuántas vacunas están llegando, cómo va el esquema de vacunación, eh, qué pasa con los semáforos epidemiológicos en los estados y más. Y hoy miércoles, hoy miércoles, pues llegó un nuevo embarque con 585 mil vacunas de Pfizer-BioNTech. Hasta el momento... México ha recibido ya 44 millones 391 mil 655 dosis de diferentes países. Mientras tanto, en las alcaldías Álvaro Obregón, Tlalpan, Tláhuac y Miguel Hidalgo de la Ciudad de México inició hoy la vacunación contra COVID-19 para adultos entre 40 y 49 años de edad. El número de decesos suma 229 mil 100, mientras que la cifra de contagios registra 2 millones 438 mil 2.438.011 casos confirmados. Estas son las cifras y seguimos al tanto sobre este tema. Nos preguntaban en redes sociales que si ya estaba el registro abierto para personas a partir de 30 a 39 años de edad. Todavía no, se espera que se dé esta posibilidad en julio y agosto, pero no hay nada oficial para el registro. Ese es un anuncio solamente que dio en su momento. El Doctor López Gatel, de que comenzará ya, esperamos muy pronto, el próximo mes, con las personas en este rango de edad. Y bueno, pues nos vamos nos vamos ahora, ahora sí con mi compañera Virginia Sánchez, que nos tiene información del rector. Ya dábamos cuenta sobre este convenio que había, que hay con la Secretaría de Educación Pública y nos vamos ahora con ella porque nos tiene información del rector también en este tema de que señala que las instituciones educativas tienen una responsabilidad ineludible para garantizar la inclusión la interculturalidad y la igualdad de género. ¿Qué tal, Vicky? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, bella y el auditorio
4: de Prisma R.U. Resolver el problema de desigualdad de género es sin duda uno de los grandes retos del siglo XXI. Desmontar una historia de inequidad y una cultura patriarcal y o excluyente no es labor sencilla, pero no por ello es inalcanzable, por lo que todos los esfuerzos y estrategias que se puedan compartir e implementar para lograrlo son pasos certeros hacia un futuro de justicia y progreso. Así lo señaló el rector Enrique Graue al participar en el panel Acciones para transversalizar la perspectiva de género, la interculturalidad e inclusión en la educación superior que se llevó a cabo en el marco del segundo Congreso de Políticas Universitarias de Género, Interculturalidad e Inclusión 2021.
5: Escuchemos al rector. Necesitamos y nos surgen medidas que transformen las estructuras de exclusión que restringen el acceso de las mujeres al ejercicio pleno de derechos y oportunidades. Y el cambio debe darse permanentemente en nuestras casas de estudio. Tenemos una responsabilidad ineludible para garantizar la inclusión, la interculturalidad y la igualdad de género dentro de nuestros marcos de acción en nuestras universidades. Si practicamos la igualdad y la inclusión, nuestro estudiantado se formará diferente, asimilará una cultura de igualdad de oportunidades y de respeto a los géneros y a la diversidad. Si en ese ambiente los educamos y convivimos, ellas y ellos las practicarán en su área de influencia y podrán transformar a la sociedad. El sector
4: Jaime Valls es tonda, secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANOIES, Detalló la reciente presentación de las directrices para implementar mecanismos de prevención y sanción del hostigamiento sexual en las instituciones de educación superior, las cuales, señaló, sientan las bases para el desarrollo e implementación de una política institucional e integral que tenga como centro la perspectiva de género, la igualdad de derechos y de oportunidades el derecho a la no discriminación entre mujeres y hombres. Finalmente, Carmen Rodríguez Armenta, directora general de Educación Superior Universitaria e Intercultural en la Secretaría de Educación Pública, habló de la relevancia de las universidades en la construcción de la sociedad, donde dijo deviene viene un gran compromiso social. Escuchemos.
6: Las universidades tenemos una gran responsabilidad social porque es aquí donde aprendemos en las escuelas, en las universidades, donde aprendemos a ser un nosotros desde las diferencias. Es donde aprendemos a la construcción social del conocimiento y donde aprendemos la tolerancia, aprendemos sobre todo el respeto, más allá que, que solo tolerar una diferencia. Creo que es importante eh, revestirlo en este proceso de la decolonización de la educación, ¿sí? donde el otro me corresponde a mí también y donde el otro me hace mejor. ¿sí? En, y en este proceso no solamente esta gran responsabilidad social, sino también eh, el desmontar esta cultura del patriarcado. Pues este es el reporte sobre este panel, acciones para
4: transversalizar la perspectiva de género, la interculturalidad e inclusión en la educación superior, que forma parte de este segundo Congreso de Políticas Universitarias de Género, Interculturalidad e Inclusión 2021.
2: Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos y nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez que nos tiene la siguiente información. Inauguran primer foro virtual rumbo a una movilidad sustentable en Ciudad Universitaria. ¿Qué tal Cindy? Buenas tardes. Adelante.
7: ¿Qué tal Yanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Este foro busca conocer la situación de la movilidad en Ciudad Universitaria, así como reflexionar, debatir y articular las distintas perspectivas y propuestas para lograr una movilidad sustentable. Y es que en circunstancias de normalidad, más de 165 mil personas se desplazan de y hacia Ciudad Universitaria, por lo que es de suma relevancia la reducción de tiempos de traslado y la gestión con otros transportes. Escuchemos a Raúl Arsenio Aguilar Tamayo, Secretario de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria.
3: Y en un campus como el de Ciudad Universitaria, el tema adquiere mayor relevancia dado el, el alto número de usuarios que convivimos eh, todos los días en la institución, eh, trabajadores administrativos, académicos, investigadores, estudiantes, visitantes que acuden a las zonas de museos y culturales, implican un, un reto, el, el que en una ciudad en la que además el campus de ciudad universitaria es abierto, pueden transitar con pocas restricciones vehículos de la zona sur de, de la metrópoli. Hacer que sea funcional la movilidad en el campus y que además sea sustentable es todo un reto.
7: En tanto, Ricardo Ramírez Ortiz, director general de Servicios Generales y Movilidad de la UNAM resaltó la importancia que le ha dado el rector Enrique Graue al tema y refirió que ante la pandemia habrá que hacer cambios a algunos hábitos.
8: Es la primera vez que existe un área dedicada
5: a este servicio y a explorar alternativas. Se ha logrado renovar la totalidad de la flotilla de autobuses Pumabus, 65 que circulan dentro de los 87 kilómetros de vialidades que tiene la ciudad universitaria. Y el tema de las bicicletas, que es un fenómeno creciente y deseable que sea creciente, eh, también ha sido materia de un gran apoyo, puesto que se han renovado más de mil bicicletas y la universidad ha podido hacer llegar bicicletas a otros campi, ubicados en diferentes zonas geográficas del país, Cizal en Yucatán, Morelia en Michoacán, Curiquilla en Querétaro,
7: León en Guanajuato, de Llanida, el primer foro virtual rumbo a una movilidad sustentable en Ciudad Universitaria se realizará hasta este viernes 11 de junio. Entre los temas que se tratarán están movilidad sustentable, calidad de vida y bienestar entre la comunidad, tecnologías y retos y oportunidades para llevarla a cabo. Esta es la información.
2: Muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas. tardes. Hasta luego.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, como ya les adelantábamos al inicio del programa, hoy estaríamos en conversación por su nuevo libro con Jesús Lemus, que nos presenta este libro, Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción. Y bueno, pues recordar eh, Jesús Lemus, que es eh, periodista, es escritor, pues tiene ya bastantes libros que ha estado pues en los últimos años dando a conocer desde 2013, me parece, con Los Malditos, Pasando por Michoacán en Guerra... Eh, Mireles el rebelde cara de diablo entre otros ya ha ido pues eh, adentrándose a distintos temas y bueno siempre con esta con esta visión periodística así que pues te saludo con mucho gusto Jesús Lemus cómo estás buenas tardes bienvenido
9: gracias buenas tardes mi querida Deyanira, siempre un gusto y un placer poder saludarte
2: pues igualmente el gusto es mío Jesús Lemos. hoy pues mira tengo en mis manos ya este libro Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción que tuve oportunidad ya de leer de principio a fin y pues son historias de saqueos, de colusiones, de corrupción eh, y bueno pues si quieres vamos a empezar yo quisiera en el prólogo dices algo muy importante, lo leo muy brevemente y así inicias este, este libro, este texto, sin importar el rumbo que la historia de México tome en los próximos años, un hecho quedará inalterable. El curso de la administración del presidente Enrique Peña Nieto siempre estará marcado por el sello de la corrupción. Esta es algo con lo que inicias y de ahí te vas con toda esta historia de Peña Nieto y sus eh, y sus pues todas sus redes que se tejieron cuando fue desde que fue gobernador hasta presidente de México y desde antes de que fuera gobernador Jesús, pues platíquenos, inícienos un poco en este libro para ir comentando algunos temas en, en particular. Claro que sí, muchas gracias doña Nira.
9: Pues se trata de eh, escribir este libro, bueno, escribí este libro con la intención de contextualizar a la gente sobre la, la, el imperio de corrupción que prevaleció en la administración del presidente Peña Nieto y a la que tanto hace referencia todos los días el presidente López Obrador cuando habla de los conservadores y de cómo saquearon el país. Eh, concretamente en esta historia, mi querida Deyanira, eh, abordo eh, lo que no se ha dicho también, o sea, lo que ya se dijo de Peña Nieto, de lo que saqueó, Pues también abordo de lo que no se ha dicho. Y me doy a la tarea de hacer una biografía no autorizada del personaje este que llegó a, man, a gobernar México, eh, pues bajo la visión prácticamente de un reinado, pero de un reinado de corrupción, porque terminó por entregar la riqueza nacional pues, a las empresas extranjeras, a grandes potentados económicos mexicanos, y con ello despojó a muchos, a cientos, a decenas de, de, decenas, de cientos de pueblos que fueron arrebatados de sus recursos naturales, principalmente pues, el petróleo, las minas, el gas, los bosques incluso el agua entonces aquí, aquí voy haciendo de Yanira una, eh, una historia voy ilvanando poco a poco la historia para darle a la gente no nada más el contexto del conocimiento de la corrupción que nos, que nos legaron, sino también establecer qué fue lo que motivó a estos personajes que gobernaron el país en el gobierno de Peña Nieto concretamente hablo de su séquito de colaboradores para que se despojara de esa forma tan terrible la riqueza de los mexicanos.
2: Así es, Jesús, porque estamos hablando de distintos temas y de distintos despojos de tierras, el tema del agua que platicas aquí también. Y bueno, comienzas efectivamente haciendo una, una biografía de este personaje, de este expresidente, en tu primer capítulo, que lo titulas como El Principito, y pues desde que inició la vida de él, que... Pues eh, eh, en algún momento llegó al hospital, llegó al hospital declarado pues con como pues un niño que ya estaba muerto y, y sin embargo pues lo revivieron eh, ahí en el hospital. Traía un problema muy fuerte que pues lo estaba llevando hacia, hacia la muerte, lo reviven y bueno vas platicando quién era este niño, cómo, cómo se desarrolló, cómo fue su niñez de Peña Nieto eh, cuando pues comenzó ya la escuela y demás y ya cuando va encarrerado pues hay distintos nombres de los cuales platicas y que han sido parte importante para que lleve a cabo todas estas, eh, estas redes de corrupción, desde el hecho de pagar lealtades, hay nombres que nos dicen mucho, como el de David López, como el de Arturo Montiel Rojas, que pues prácticamente le heredó el cargo en la gubernatura, el grupo Atlacomulco también, nos hablas de distintos personajes ¿Y qué hicieron cada uno de ellos en, en, a lo largo de, no solamente de los seis años, diría, pues a lo largo de, de toda la historia política de Peña Nieto?
9: Exacto, mi querida Yanira, Creo que para contar la historia, para poder entender cómo es que el presidente Enrique Peña Nieto fue el que más sumió al, al país en esa etapa oscura de corrupción, de corrupción, tendremos que atenernos a la historia personal del personaje, por supuesto. Y para ello es que me recurro a, para contar historias que no se habían contado de, de Enrique Peña Nieto, como por ejemplo que fue un niño que a los ocho meses de edad, como tú bien lo decías, por una enfermedad, eh, por una infección, perdón, gastrointestinal, pues queda, pues prácticamente muere y tiene que ser reanimado, resucitado vía cardiopulmonar, eh, después de dos minutos de haber estado eh, declarado formalmente, bueno, clínicamente muerto. Entonces... Uh -huh. De ahí comienzo esa historia porque a mí me, me, me parece muy importante cómo las circunstancias de las personas son las que finalmente van moldeando eh, nuestra personalidad y en este caso no fue la excepción. Incluso el entorno familiar que rodeó al niño Enrique Peña Nieto fue fundamental para que en su conciencia se cimentara no, na no, no, no nada más como una aspiración el ser presidente de la República, sino como una necesidad porque logro establecer un perfil clínico eh, patológico, si quieres, de su, de su forma de pensar, de que establece que es las condiciones que prevalecieron en su entorno familiar, eh, donde nunca careció de nada, donde siempre estuvo alimentando su capacidad intelectual, alimentando su ego, por supuesto, y lo convierten en un ser sagaz, egocéntrico, astuto, controlador, manipulador, pero sobre todo de llanidad muy inteligente. Enrique Peña Nieto no es el personaje bobalicón que nos presentaron los medios de comunicación cuando no supo decir eh, los nombres de algunos autores y de algunos libros que, que impactaron en su vida. Eh, no es el personaje tonto que se tropieza y que eh, trastabilla con las manos o, o que tiene algunos trastabilleos también verbales. No, él es un personaje muy inteligente y lo que vimos únicamente de él fue una etapa de sus personalidades. Esa de que se, se confundía con nombres y fechas a lo mejor eh, o, o no podía pronunciar algunas palabras Eso nada más es un efecto de su personalidad Que aflora cuando pierde el control de su entorno Entonces, creo que vimos un personaje Y aquí en este libro, en Caque Peña Nieto Así lo planteo Un personaje completamente perverso Que siempre tuvo la intención De alcanzar eh, el reconocimiento nacional ...a costa de lo que fuera... ...y para esto le si para esto le significaba... ...entregar la riqueza nacional... ...pues la entregó sin mayor problema... ...por eso vimos cómo enriqueció a sus amigos... ...por eso vimos cómo benefició... ...económicamente a los que estaban en su entorno... ...porque a él lo más importante... ...que le parecía en la vida... ...era el reconocimiento de las personas... ...hacia su persona... ...entonces eso, ese, ese, ese personaje... ...así lo voy plasmando en esta, en esta historia... ...lo voy desdudando poco a poco para poder llegar justamente a esta etapa de corrupción de Llaniga donde hay eh, una eh, gran montaña de corrupción que no la hemos conocido totalmente, ¿eh? que si acaso hasta hoy, con todo lo que ha dicho el presidente de la República, con todo lo que se ha investigado, con todo lo que han dicho los medios de comunicación, creo que apenas conocemos siquiera el 10% de lo que fue la montaña de corrupción. Y te pongo rápidamente el ejemplo
10: sí. en, en
9: ese sentido. En cuanto al saqueo de recursos, hoy estamos asustados y muy molestos los mexicanos porque durante su administración dicen oficialmente en los periódicos que se, se saquearon siete mil millones de pesos en promedio, pero lo que yo encuentro al revisar las cuentas de las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación es que hay un desfalco por lo menos de 100 mil millones de pesos en la administración de Peña Nieto y de eso todavía no hay investigación alguna. Entonces, lo que le aporto aquí a la gente en este texto te digo, es eh, ahondar más allá de lo que sabemos hoy de la corrupción, que es eh, inmensamente mayor a lo que hoy sabemos.
2: Como bien dices, es algo que muchas cosas que, que ya se han dicho, pero también aportas cosas que no se han dicho y nos sorprendería conocer pues todos estos detalles, algunos de los que narras aquí en este en este libro, hay otro capítulo que, eh, que se llama El operador político y bueno pues tiene que ver también con pues, cómo, cómo se desempeñaba él políticamente, desde muy joven se afilió al PRI y además tenía eh, pues era muy cumplido digamos en sus eh, en sus cargos cuando fue diputado por ejemplo, pues nunca faltó a las, a las 69 sesiones del Congreso, eh, siempre era una persona muy amable, muy interesada en los temas que le, que le competían y bueno, pues luego empieza a hacer estas alianzas, tanto con partidos en su momento como el Partido Verde Ecologista, pero también hay nombres que eh, surgen en tu, en tu libro y que tienen que ver con esas personas de su entera confianza y que operaban para él en los distintos ámbitos en que se podía, con las empresas, en el tema, en el tema de la política y demás. Y, y nos lleva a esta a estos eh, a este capítulo de los tres Luises. Uno de ellos, Luis Videgaray Caso, un hombre de su entera confianza que, pues prácticamente tenía un poder. Un poder enorme otorgado por el propio presidente. ¿Quiénes son estos otros dos Luises y cómo ir en, eh, pues entablando esta, esta relación que tenían eh, dentro del gobierno de Peña Nieto?
9: Exacto, cuando Enrique Peña Nieto estuvo al frente de la administración del Estado de Michoacán, al frente del gobierno, perdón, del Estado de, de México, al frente del Estado de México, eh, él se rodea justamente de los personajes que considera más, eh, más idóneos a su proyecto de llegar a la presidencia de la república un proyecto que ya le había sembrado en la cabeza por supuesto Arturo Montiel Rojas, Ignacio Pichardo pagaza el propio Emilio Choyfet Chemor que ya tenía contacto con él por supuesto ya, ya estaban en esos escarceos de llegar a la, a la presidencia y entonces rodea de, de varios personajes pero entre ellos destacan esa, exactamente esos tres Luises que mencionas que es Luis Videgaray Caso que es Luis Miranda Nava y Luis Vega Aguilar que son tres personajes a los que él les encomienda la tarea, a Luis, Vega, a, a, perdón, a, a Luis Videgaray le encomienda la labor de contactar justamente al sector empresarial para comenzar a proponerles eh, la posibilidad de un proyecto, nacio, un proyecto nacional de arribar al poder político en México, pero donde se beneficiarían enormemente los sectores empresariales. Ahí es cuando se comienza a fraguar la posibilidad de las once reformas estructurales que llamó el propio Peña Nieto en su momento, mm -hmm. y entre ellas la más importante aparte de la reforma laboral que benefició a muchas empresas con el outsourcing por ejemplo aparte de esa pues por supuesto la reforma energética que no era otra cosa más que distribuir entre las empresas entre sus amigos empresarios asociados con empresas transnacionales pues la gran riqueza energética de México por su parte a Luis Vega Aguilar pues le encomienda el financiamiento de las actividades de su campaña a través de que él es el que va a pasar a la charola a los empresarios para que aporten eh, lo necesario para financiarle esa campaña que necesitaba y Luis Vega Aguilar por supuesto es uno de los creadores junto con, eh, con, el, que ya mencioné, con el que ya mencionabas con uh -huh. David López Gutiérrez es sí. uno de los creadores de la imagen corporativa de Ricky Peña Nieto al que lo presentan gracias al apoyo de Televisa y de otros medios de comunicación
10: eh, uh -huh. lo presentan
9: pues como el príncipe que va a asumir el reino, ¿no? y le, y le crean, le confeccionan una historia principesca para que enamore a los mexicanos. Uh -huh. Entonces esa es la labor que hace Luis Vega Aguilar por su parte, el otro Luis Luis Miranda Nava, el otro Luis, él se dedica a buscar y a consolidar la imagen de, de, de Peña Nieto en los sectores sociales no pol políticos pero no empresariales y eso es lo que ellos van ellos son los que comienzan a armar esa red, a tejer esa red social En la que luego el presidente Peña Nieto brincaría por supuesto Para llegar a la, a la presidencia de la república Pero hay otros personajes aparte aparte de estos estos luises Los que uh -huh. finalmente se, se acercan a, a Enrique Peña Nieto Como Jorge y Carlos Han Ron, O uh -huh. este otro eh, Enrique Martínez y Martínez por supuesto que también el grupo, Me el grupo Hidalgo, que encabezaba Miguel Ángel Osorio Show, pues tiene una gran participación dentro del lanzamiento político del exgobernador ya eh, de, de del Estado de México para la presidencia de la República, como serían, por ejemplo, Nubia Mayorga Delgado, o David Penchina Group, el mismo Omar Fayad Meneses, Carolina Villano Austria, Cautemo Ochoa Fernández y Eugenio Imas Gisper, son los que le ayudan también a posicionarse a Enrique Peña Nieto y son los que tienen lazos hacia el sector empresarial, eh, donde comienzan a ofertar el país aún antes siquiera de que pudiera darse la posibilidad de ser candidato, ya lo estaban ofertando al país, al mejor postor, a uh -huh. cambio del apoyo económico. Entonces es un texto, digo mi querida de Yanira, en el que voy llevando al lector de la mano para que vaya, vaya entendiendo o contextualizando más la información de la que hoy sabemos de cómo fue la corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
2: Así es, llena de sobornos también, otros de los otro de los temas también claro. importantes que, que sigues en el libro. Eh, recuerdo dos, dos eh, momentos importantes también que relatas en el libro, que es la negociación de Luis Videgaray, eh, en su momento como diputado y vocero del Grupo Atlacomulco, con el presidente Felipe Calderón y eh, sus sucesivos secretarios de gobernación, y bueno, ese pacto que se hace a cambio de la aprobación de la cuenta pública los gastos de la administración de Calderón eh, y bueno pues ningún funcionario de primer orden de la administración panista sería perseguido bajo ninguna acusación, luego cuentas también pues eh, este acuerdo al que llegan finalmente quién va a encaminarse hacia la presidencia de la república esta reunión que tiene Enrique Peña Nieto con Malio Fabio Beltrones y luego pues nos llevas aquí a un capítulo donde hay muchos detalles, yo, yo recomiendo a nuestro público que lo lea con toda calma y subrayando todos estos datos que no debemos olvidar qué pasó en el gobierno de Enrique Peña Nieto cuando estuvo al frente del Estado de México. Fue autoritarismo esta marca que tuvo y sobre todo pues toda la deshonestidad que hubo alrededor, créditos que se ocultaron, empresarios ya decías favorecidos, cómo logró también hacer una eh, pues una comunión con, con muchos medios de comunicación que no... Que, que solamente daban cuenta de todo lo positivo, se recuerda mucho esa época cuando fue gobernador, todo el dinero que se dio a medios de comunicación, pero que mientras tanto, por una parte pasaba eso, se daba ese dinero y por otra pues se seguía haciendo y deshaciendo en el Estado de México, los amigos, los negocios, eh, no nos daría tiempo aquí contar todo lo que pasó, y, y yo quería llegar, creo que ya ni siquiera nos va a dar tiempo, pero me gustaría, en todo caso, en otro momento, Jesús, que pudiéramos eh, platicar sobre esto que mencionas de Claudio X. González Laporte, padre y luego hijo. ¿Cómo, cómo tienen pues una postura, digamos, eh, cordial con Enrique Peña Nieto y después truenan, digamos, truena esta amistad, esta relación, y nace Mexicanos Unidos contra la corrupción, porque de pronto se puede entender que, eh, que, que efectivamente, qué bueno que se den a conocer todos estos casos de corrupción, pero hay una razón detrás de todo esto, que no es precisamente la mejor, y que la cuentas aquí, y me parece que eso es algo muy importante que nos trae, a platicar de ese tema en la actualidad, porque tú sabes lo que está haciendo actualmente Claudio X. González, hijo, eh, pues pactando prácticamente con distintos partidos políticos. Así que eso me parece que podemos platicarlo mucho más a detalle. Se nos acaba el tiempo. Yo quiero recomendar este libro de Jesús Lemus, Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción, de Harper Collins. Y algo con lo que quieras cerrar, ¿con qué te despides, Jesús? Pues
9: agradecerte sobre todo, mi querida Deyanira, agradecerte el, el, el apoyo que me das, invitar a la gente que acudan a la librería y a este libro a, a, a la venta, por supuesto, eh, con eso pues me ayudan a, a seguir financiando mis próximos trabajos de investigación y agradecerte, te digo, sobre todo la amabilidad tuya y de tu audiencia.
2: Efectivamente, pues sí, se nos quedan varias cosas. Jesús, el nuevo PRI conformado, pues vaya por qué personajes y quiénes están en la cárcel de esos exgobernadores y por qué se les acusa. Haces un capítulo también que mencionas a la prensa, a la prensa cómplice y pues eh, también el Mexican Moment, que ya platicaremos de esto. Si te parece bien, en pues otro puedo. momento, como parte del libro, porque es parte de lo que estás tú también dando a conocer y que revelas, pero pasándolo también a cómo entender eso hoy en nuestro presente y quienes quedan todavía con esos tentáculos quizás en algunas áreas. Si te parece bien, Jesús.
9: Me parece perfecto, Doña, doña Yo estoy a tus Cuando gustes, platicamos a fondo esos temas que nos quedan en el tintero, por supuesto.
2: Claro que sí, Jesús. Por lo pronto te envío un abrazo. Gracias y muy buenas tardes.
9: Gracias, buenas tardes.
2: Hasta luego, bueno, pues fue, Juan, fue Jesús Lemus, periodista y escritor de este eh, libro, uno, un libro que se suma a los que ya tiene desde sus miradas periodísticas. Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción de Harper Collins, se los recomendamos y ya platicaremos en otro momento de lo que, de lo que faltó, que es muy importante también. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
2: 5536-4339. Bien, y pues sigamos con temas políticos, decíamos al principio del informativo que toda esta semana, los siguientes días, seguiremos platicando, discutiendo, puntos de vista, debatiendo en todo caso sobre los resultados que dio esta elección, con esta nutrida participación ciudadana, muy importante y que ya lo hemos mencionado en estos días, importante también señalar eh, la aceptación de, de los resultados por parte de los ganadores, de los perdedores y más. Saludo para... A hablar de este tema a Juan Jesús Tito Garza Onofre, ya lo conocen, y él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tito? Buenas tardes.
11: Hola, estimada Yanira, todo bien, por fortuna, te saludo a ti y a todo, todo dicho.
2: Pues muchas gracias, Oye, pues no podemos dejar de hablar de todo esto que sucedió. Y mira, pues quisiera empezar con esto de cómo queda la conformación en San Lázaro y sobre todo este pacto PAN-PRI-PRD, que sellan este pacto y que pues seguramente harán esa eh, oposición en el Congreso. Que nos quedan algunas preguntas, no sé tú cómo lo ves. Es una... ¿Cómo, cómo ver y cómo leer esta... Este pacto, digamos, esta alianza que tienen estos partidos antagónicos y, y la gran pregunta sería realmente pues estarán representando a los ciudadanos que confiaron en ellos, que les dieron su voto o más bien vemos una especie de hacer oposición a todo lo que venga desde el Ejecutivo e incluso con los diputados de Morena. ¿Tú qué ves en todo esto?
11: Claro que sí, estimada Yanira, me parece un comentario bastante pertinente y de verdad que parecería que esta alianza, no estos estos aliancistas que eh, en distintos estados de la República decidieron agruparse, sí parecería estar eh, unidos bajo un espectro enteramente pragmático, es decir, de conseguir eh, resultados no a costa de ideas, perdón, eh, no, no necesariamente buscando ideas o propuestas o quizá explorando alternativas distintas en el gobierno, sino enteramente eh, para que eh, Morena y el liderazgo que tiene el partido de López Obrador eh, pueda ir perdiendo escaños. No, esto, digo, al final de cuentas es una estrategia política y como bien lo sabemos, en política parecería que, que no no hay sorpresas sino sorprendidos y si sí es una narrativa enteramente de, de ser, eh, conseguir el poder a muchas veces a costa de todo, parecería que esta alianza eh, sirvió para catapultar o, o poner en la palestra los tres eh, partidos que que la que le hicieron, el PRI y el PAN PRD pero la agenda propiamente legislativa eh, no parece que tengan claro cuáles vayan a ser los temas a tocar, o si no, solamente evitar grandes cambios legislativos y propuestas propiamente del partido mayoritario, del partido de Morena y de sus aliados. ¿No? Creo que esto es una primera reflexión, saber que si esta alianza no tiene una agenda propia, claramente la dialéctica y la narrativa va a ser a partir de lo que eh, López Obrador y su partido puedan poner a discusión. Creo que esto no abona para una mejor eh, vida democrática en los congresos. Sin embargo, creo que a partir de lo que hemos visto en este primer trienio, sí va a ampliar las necesidades de encontrar acuerdos. Yo esto lo celebro. Yo sinceramente creo que un partido que tenga eh, mayoría, independientemente de sea nuestra simpatía o no, cualquier mayoría eh, calificada, cualquier mayoría, que sea incluso artificial por el tema de la sobre representación, va a tener eh, la posibilidad de pasar cualquier reforma sin encontrar acuerdos o puntos medios. Parecería que como queda el Congreso para la siguiente legislatura, nos abre la oportunidad de encontrar acuerdos, de sentarnos a la mesa con todas las fuerzas políticas y saber que si bien hay temas o aspectos que se van a decir eh, que no están de acuerdo, otros van a encontrar la posibilidad de negociar. La alternancia viene bien, la modificación de las fuerzas políticas viene bien en una democracia y sobre todo, estimada Yanira, viendo de cara a la próxima elección del 2024 en donde no solamente se va a renovar diputados, sino también diputados, senadores y presidencia de la República.
2: Efectivamente, y como bien dices, la alternancia viene bien, eh, un congreso que tenga... Eh, pues, la balanza entre distintos partidos y fuerzas pues, no genera otra cosa más que un debate quizás más intenso y una posibilidad de negociación de parte de los distintos partidos para buscar aliados cuando se tenga que legislar temas pues, sumamente importantes para, para el país. Y quizás esta conformación de estos partidos pues, no, no es igual en número. Me refiero a que el PAN obtuvo un buen número de, de escaños frente a un partido por ejemplo, que se ha disminuido cada vez más y que vemos que es el PRD, por ejemplo, que eh, pues de panzazo me parece que claro. logra su registro y también será una oportunidad, me parece, no sé si coincidas, para que esta alianza, digamos, pri pan -PRD, pues realmente muestre hacia los ciudadanos eh, cuál es la intención, porque hasta el momento pues hemos tenido una oposición que tampoco llega a... A, a permear tanto no hay por ejemplo un de, a lo mejor no solamente un eslogan que los caracterice pero sí claro. el tener una como propuesta clara no nos queda claro a los a los a los votantes a los ciudadanos cuál es ese papel si solamente es eh, frenar las políticas del presidente o realmente hay una propuesta dentro de todo esto falta tres años y es una etapa muy importante para este gobierno pero dejarán un sello importante, no sé si bueno, malo, positivo, negativo, pero algún sello tendrá que dejar esta oposición.
11: Claro, totalmente de acuerdo, y en ese sentido, eh, dos, dos breves eh, reflexiones de Yanira. La primera, como bien dices, eh, faltan tres años para la próxima elección, o ¿no? por lo menos por la próxima gran elección, en donde se renuevan congresos y puestos ejecutivos a nivel federal. Esta elección, yo creo que el pacto y esta alianza de, de fuerzas políticas que históricamente estaban reñidas, ¿no? Parecería una buena oportunidad para por lo menos compartir agenda durante este nuevo inicio de la legislatura, ¿no? Pero al momento en cómo se van acercando la fecha del 2024, en la elección del 2024, vamos a ver cómo van a existir rupturas. Y esta alianza eh, que parecería muy sólida en este momento y que parecería que sí trajo victorias a los partidos políticos que la conforman, se va a ir desquebrajando, se va a ir rompiendo y vamos a ver que enteramente se logró algo con el único fin de detener el avance de Morena en las cámaras. No, esto yo creo que el paso del tiempo, si bien dices, no tienen un eslogan, no tienen un líder, una fuerza que los aglutine más allá de la narrativa antimorenista, parecería que con el paso del tiempo vamos a ver si se sostiene, si van a ir juntos si van a ir separados o cuáles van a ser las alianzas que puedan formar con otras fuerzas políticas o también hay que decirlo con algunos eh, 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 nuevos partidos políticos o estos partidos políticos que también desaparecen y esa es mi segunda reflexión estos partidos satélites o estos partidos eh, que parecerían más bien eh, eh, zombies ¿no? que eh, generaron eh, nuevas expectativas como son partidos como pudo ser Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas, o esta renovación del de Partido Encuentro Social, que ahora es el Partido Encuentro Solitario del PE. Partidos que no alcanzaron el umbral del 3% de votación efectiva y en ese sentido van a desaparecer, ¿no? Y no se les van a otorgar propiamente eh, los bonos democráticos en ocasión de la sobrerepresentación y de los clubes, ¿no? Esto te habla de que la ciudadanía en México, antes propiamente de ver cómo los nuevos partidos políticos van generando nuevas propuestas o nuevas identidades
10: o ideologías
11: que puedan desmarcarse un poco de los que tradicionalmente existen, parecería que no tuvieron nada que ofrecer, ¿no? Postulando muchas veces a candidatos eh, que eran artistas o que eran mediáticamente conocidos, pero muchos de ellos quedando en, en cantidades absurdas de votación, ¿no? Esto te habla de la necesidad de elevar los parámetros para tener mejores actores políticos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es una prueba plena de lo que consiguió el PRD. El PRD aliándose, el PRD teniendo un papel bastante, bastante discreto en la alianza, parecería que no solamente mantiene el registro, sino que eleva la cantidad de diputados y diputados que va a tener en el Congreso. Esto sinceramente nos habla de la necesidad de replantear el sistema de partidos y de ver cómo, eh, no por el, el hecho de simplemente eh, existir nuevos partidos políticos, significa que hablamos de una mejor democracia o de una mejor oferta para votar. El caso de esta elección con tres partidos satélites que van a desaparecer nos habla de cómo necesariamente tenemos que buscar distintas maneras de organizar a la ciudadanía que quiera tener un rol políticamente activo. Y quizá para concluir de manera también me parece un tema eh, quizá quizá que, que levanta un poco las alarmas. No hay que olvidar que Morena, si quiere tener una mayoría cada vez más fuerte y una mayoría, eh, por decirlo así, eh, eh, que pueda sacar adelante ciertas eh, reformas legales importantes, la bisagra, el partido bisagra que les va a dar esta ventaja es el Partido Verde Ecologista, no un partido que se puede declarar como el gran ganador de la elección, que aumentó importante su número de escaños y que por ende el Partido Verde, como bien sabemos, el Partido Verde parecería que nunca pierde, ha estado con el PRI, ha estado con el PAN, ha estado con Morena y con una agenda eh, totalmente dispersa que te habla de, de propuestas absurdas que van desde la pena de muerte hasta la castración química, pasando por la cadena perpetua o el eh, el, 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 el dar, el otorgar propiamente eh, dinero en efectivo para útiles escolares. no El Verde es un partido que yo sinceramente creo que le ha hecho mucho daño a la democracia y que lo único que busca es el poder, que lo único que busca es no perder el registro y seguir manteniendo una afinidad, no ideológica, sino enteramente eh, basada en el poder, en el pragmatismo, para poder llevar a cabo y seguir subsistiendo en la Cámara de Diputados. A mí me preocupa que la agenda de Morena se vaya a ver enteramente mermada por las intenciones que tiene un partido como lo es el Partido Verde Ecologista de México.
2: Pues sí, ya ya veremos porque pues eh, este tema de las alianzas se va a poner interesante con quién pactan, con quién eh, negocian los distintos partidos políticos. Lo que dices del Verde pues queda claro, lo hemos visto con los partidos fuertes en su momento, quienes llegan a, a la presidencia, lo hemos visto con el PRI, lo hemos visto con el PAN, lo vemos ahora con Morena, es decir, un partido y, y que la gente además pues tiene también su electorado, hay que decirlo y esa es también una parte muy claro. muy interesante y pues bueno, siempre falta tiempo para seguir hablando de todo esto los partidos satélites, los partidos pequeños, pues van a perder seguramente su registro, no lograron permear entre el electorado, eso también es de comentarse y pues eh, rápidamente nos queda pues un minuto, eh, Tito sobre la figura de un empresario detrás de esta alianza, va por México ¿qué te parece claro. la de Claudio X. González?
11: Sí, claro. Muy rápidamente, en definitiva, parecería que hay un cierto sector eh, de la sociedad empresarial muy enfocado con una visión de Estado alejado a una visión social que, que interesa, que le interesa participar en política. Y esto no está mal. Qué bueno que cada vez mayor cantidad de personas se involucren en política. El problema aquí es que precisamente ese empresariado o esa clase precisamente de personas que están enfocados en tener alguna incidencia política, pues en eh, épocas anteriores se han visto beneficiados del de sistema político. Entonces parecería que aquí no se trata propiamente de estar en contra o en favor de un determinado partido político, sino de apoyar a aquel que beneficie o una narrativa que le pueda ser reituable en el largo plazo. Yo creo que el tema de financiamientos, el tema tal, tiene que revisarse en la próxima reforma electoral y sobre todo, esa es una buena posibilidad, si realmente quieren estar en política, ¿no? pues sería bueno que tarde que temprano busquen un puesto de elección popular o que puedan uh -huh. contender. ¿no? Sobre uh -huh. esto yo creo que vendría bien una reflexión de todos estos actores que parecería que están atrás a la sombra y demás uh -huh. y que quieren participar en la vida política del país.
2: Muy bien, pues ya lo seguiremos comentando en su momento, por lo pronto pues queríamos escucharte después de estas elecciones pasadas del domingo y pues sigue mucho, eh, muchas muchos temas de los cuales hablar, lo seguiremos haciendo, si te parece bien, por lo pronto, muchas gracias por este día.
11: No, gracias a ti por la invitación de Yanira y un saludo a todo el auditorio.
2: Gracias, hasta luego, un abrazo. Fue Juan Jesús Tito Garza Unofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Nos vamos al corte, ya son las 2 de la tarde, y volvemos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Prisma RU, relatamos al mundo.
12: Somos Fundación UNAM una asociación civil que lleva 28 años apoyando a más de 700 mil estudiantes universitarios a continuar y concluir sus estudios Hoy, tú puedes apoyarlos a cumplir sus metas Entra en wwwfundacionunamorgmx asociate y cambia su futuro ¡Asociate y dona a Fundación Unam!
8: Duele todo lo que estamos viviendo
3: ...dilo con música... ...y lo que no... ...dilo a través de la radio... ...en
10: FA...
3: ...diálogos sobre creación... ...apreciación... ...vivencias e innovaciones... ...orquestados... ...por el crítico musical... ...Iván Martínez... ...todos los jueves... ...a las 23
12: horas... ...retransmisión... ...domingos... ...a las 19 horas... ...por el 96.1 de FM... Y el 860 de AM.
14: La música, la
3: música converge en México, en la Universidad, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
14: Experiencia
0: Sonora.
1: Acciones UNAM 2021
7: En esta pandemia, la Universidad Nacional ha trabajado intensamente en beneficio de la población colabora en el Área Médica de la Unidad Temporal de Atención COVID-19, Centro City Banamex, donde el personal especializado, médicos y enfermeras universitarios brindan apoyo de primer nivel con sentido humano.
1: Acción es una. Somos la Universidad de la Nación. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde
3: ir? La Casa del Lago, Juan José Arreola, abre la convocatoria de sus talleres de danza. Podrás inscribirte a ballet, afrourbano, coreografía con objetos, entre otros. Las inscripciones abren el 14 de junio en el sitio oficial www.casadelago.unam.mx otra opción que no te puedes perder es la propuesta Ahora el mundo entero es un acantilado. Experiencia escénico-sonora que nos adentra por los sentimientos e incertidumbres compartidos en estos tiempos de pandemia. La presentación se llevará a cabo del 9 al 11 de junio. Realiza tu registro en el sitio oficial www.casadelago.unam.mx. En México existen alrededor de 69 idiomas que dan cuenta de la historia de nuestras comunidades, sus tradiciones y sus realidades. A partir de esta idea surge Sembraste Flores serie radiofónica que busca un encuentro con nuestras lenguas indígenas a través de la palabra escrita, acercándonos a la vida y obra de nuestros poetas en lenguas originarias. No te pierdas la emisión de mañana dedicada al poeta Luis Manuel Amador. Sintoniza nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM en punto de las 10 horas. Disfruta de nuestra programación sonora y recuerda, Aún debemos cuidarnos para evitar un contagio de COVID-19. Lávate las manos constantemente con agua y jabón durante 20 segundos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, continuamos, ya estamos de regreso aquí en Prisma RU en esta segunda hora, dos de la tarde con cinco minutos. Muchas gracias a los que continúan con nosotros en estas frecuencias, 96.1 de FM, 860 de AM. Y gracias también por todos sus comentarios que nos van llegando y que en este momento les damos lectura. Armando Aguirre nos dice, el sistema de partidos en México está muy degradado, las ideologías están sumamente corrompidas. Eh, pienso que no deberían permitirse las alianzas y que no debiera haber más de tres partidos. ¿Qué opinan? Bueno, pues se habla de que en la democracia pueden participar todos aquellos partidos que logren sus registros. Para eso hay un Instituto Nacional Electoral que… pues. Da el sí o el no, dependiendo si logran todos estos requisitos que hay, que son asambleas, que son un número determinado de personas, hay una serie de requisitos específicos que tienen que cumplir, ya ven que, ¿cómo se llamaba el partido de Margarita Zavala Calderón? Se me fue, eh, ya se me olvidó. Se me olvidó. Bueno, no le dieron el registro. ¿Va por México? No, eh. Ya no me acuerdo. Bueno, en fin, gracias Armando Aguirre, gracias por la por la pregunta. ¿Qué opinan? Pues entre menos partidos quizás gastaría, se gastaría menos del dinero público. Eso sí sería muy bueno. En cuanto a ideas y en países tan enormes y con tanta diversidad como México, pues eh, habrá que pensarlo también. ¿Cuánto podría ser el límite de partidos políticos y los eh, que no alcancen el registro? Pues ya que se vayan, así debería ser siempre, debe ser en esta ocasión también, o quizás subir los requisitos para que se les cierre la puerta a partidos que muchas veces solamente están ahí, solamente por negocio. Ustedes sabemos cuánto recibieron cada uno de los partidos políticos para hacer campañas, aún a sabiendas de que iban a perder, pero hay mucho dinero de por medio, es un negocio. Gracias, Armando. Rosario Durán nos dice, el PRD... El PRD fundado por Cuauhtémoc Cárdenas llegó, a ver, el PRD fundado por Cuauhtémoc Cárdenas llegó AMLO y se lo quedó, y como ya no le gustó, formó Morena. Espero ahora sí se quede en su casa cuando termine su mandato. Gracias por el comentario, gracias a... Eh, también a Juan Stack por aquí, muchas gracias, saludos Juan. Jorge Morán Guzmán nos dice, lástima que no se podrá modificar la constitución para eliminar las reformas de Peña Nieto y que además frenará la posibilidad de condenarlo ante la nación. Se dejó manipular una gran parte de mexicanos sin analizar su voto perjudicándonos. Gracias por el comentario, gracias también a Mercedes de la Vega, gracias a Armando Aguirre, a Henry Paredes, aquí pasando lista, nos dice presente, muchas gracias eh, eh, también... Y a Rosario que nos dice, el verde desde Fox es bisagra gracias eh, Rosario, también nos dice falta de revocación del mandato para el próximo año y también nos escribe Esonim Ángel Cruz, muchas gracias Oscar Sánchez nos dice, gracias por otro programa muy interesante y que abona nuestra percepción y análisis de ideologías políticas, José Luis León dice, Enrique Peña Nieto nos aplicó la de Cedillo, uno fingió estar en la luna y este que no era muy inteligente leer el libro, gracias José Luis, sí, lo recomiendo, de verdad hay muchos datos interesantes que da a conocer Jesús Lemos en este en este libro y que no nos digan y que no nos cuenten, es mejor tener la información de primera mano y pues ahí queda esta recomendación y que además seguiremos la plática con él porque no nos dio tiempo, una, algunos eh, momentos, algunos eh, capítulos muy importantes que nos faltó comentar y que me parece importantísimo señalarlos y poderlos traer a la conversación Carlos Yototli, también muchas gracias nos dice, que de picado con la entrevista de Jesús Lemos, hay que ir a leer el libro sería bueno resaltar que el proceso de entrega y despojo eh, a que se refirió el autor, eh, Enrique Peña Nieto lo realizó con el respaldo de todos los actores del Pacto por México ahora aliados para retomar el poder, gracias, buen punto también que nos comentas Carlos eh, gracias, Ángel Cruz. Nos dice, de acuerdo con el invitado de Bobo, no, tenía, no tiene nada, Peña Nieto, solo fue una actuación para saquear el país y distraer con su, entre comillas, tontería, así la mayoría de políticos. Saludos. Y al sensacional equipo de Prisma Reu. Gracias Ángel Cruz, eh, gracias a César Soto, gracias a José Ramón Ramírez, que también nos manda saludos desde Oaxaca. Muchos saludos. Alejandro Cardiel, también aquí presente, Guerrero, Juan Jason López, Mario, Mario Navarrete. Eh, también muchas gracias a David Castillo, David Castillo eh, Pérez. Gracias por estar con nosotros y eh, ya, ya, ya entendí tu, tu GIF que nos mandas aquí, eh, dice no me gusta Prisma RU y nos manda un GIF de Pinocho, gracias David Castillo, Mario Navarrete que nos manda aquí una fotografía, esperando a que inicie Prisma RU, muchas gracias, gracias a José Luis Sánchez, gracias a Ricardo IMR, gracias Emilio Cantún, a Nancy Samer y a todos los que nos escriban muchas gracias, no dejamos de leerlos en ningún momento Refrancito también nos dice, hola amigos hoy sí escuchando y seguimos a la resaca electoral de tanta mentira y manipulación, afortunadamente la alianza opositora no logró todo lo que se propuso. Gracias por el comentario, gracias el video, por el video, Mario. México Libre era el partido, gracias por recordarme, Rosario se me fue de pronto. México Libre, efectivamente, ese era el partido. Eh, nos dice Oscar Sánchez también tiene razón, los resultados permiten hacer una lectura de nuestra realidad, sean absurdas o no las razones por las que per las personas que votaron de una manera el gobierno en curso debe impactar positivamente si tiene aspiraciones a futuro. Y pues muchas gracias aquí por todos los comentarios nos vamos a la información ahora con mi compañera Cristina Godínez, inauguran el Congreso Internacional, el impacto de las reformas constitucionales de derechos humanos y amparo 2011-2021. Adelante, Cristina.
15: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El 6 y el 10 de junio de 2011 se aprobaron las reformas constitucionales, una en materia de amparo y otra en materia de derechos humanos cuyo alcance fue muy amplio ya que se incluyeron principios para su interpretación. Se especificaron las obligaciones del Estado. Se estableció como una obligación adicional del Estado la de prevenir la violación de los derechos humanos y cuando ocurrieran su deber de investigar, sancionar y reparar. Y en el marco de este décimo aniversario, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM inauguró el Congreso Internacional, el impacto de las reformas constitucionales de derechos humanos y amparo. La coordinadora de Humanidades, Guadalupe Valencia, señaló que es de especial importancia revisar, reflexionar y evaluar el impacto de dichas reformas constitucionales.
12: Nos recuerda estas reformas y su cumplimiento o no cumplimiento, el cumplimiento o no de las nuevas normativas que de ella emanan y esta distancia entre el país real y el país legal, pues nos recuerda la naturaleza dinámica, social e histórica del fenómeno del derecho dentro del, del cual podemos englobar su estudio que se cultiva de manera tan importante en nuestra universidad, así como la práctica, el accionar del derecho. Por su parte, el director del Instituto
15: de Investigaciones Jurídicas, Pedro Salazar Ugarte, habló de la importancia del Congreso.
8: Gracias a los coordinadores, en esta actividad decidimos brincar y vincular las dos reformas y analizarlas en su impacto de manera conjunta. Me parece que en la sola revisión del temario que se abordará a lo largo de estas tres jornadas de trabajo nos permite no solamente ver en dónde ha estado el interés principal de nuestra comunidad académica a propósito de estas reformas, sino también dónde han estado nuestros aliados, dónde han estado nuestros vínculos, dónde han estado también nuestros intereses y nuestras perspectivas de estudio.
15: En tanto, el director del Instituto de Investigaciones Filosóficas, Juan Antonio Cruz Parcero, dijo que la intención fue coordinar un evento en torno a las reformas constitucionales
3: donde quizá la reforma en materia de derechos humanos ha tenido, digamos, su lado quizá más amable. Es una reforma que ha venido a transformar distintos aspectos de nuestra cultura jurídica, de nuestras prácticas jurídicas, de la forma como pensamos las estrategias para proteger los derechos humanos. Desde luego que es una reforma que merece este y muchas otros foros de discusión y de reflexión,
15: Deyanira, el Congreso Internacional tiene un amplio programa de actividades a partir de hoy y hasta el viernes 11 de junio. La transmisión se puede seguir a través del Facebook Live del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias Cristina, muy buenas tardes y bueno antes de continuar con nuestra siguiente información, pues tuiteó hace unos momentos el presidente Andrés Manuel López Obrador y dice un cambio para el bien de México, Arturo Herrera será propuesto como gobernador del Banco de México y llega a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la o. este anuncio que hace hace unos minutos, el presidente de México nos vamos ahora sí con la sección de sustenta desde hace casi 40 años la UNAM resguarda la reserva ecológica del Pedregal de San Ángel y hoy en sustenta Daniel Olivares nos, nos presenta, nos hablará de este importante pulmón al sur de la Ciudad de México, adelante
12: Sustenta Sustenta, Innovación universitaria en pro del medio ambiente
3: Buenas tardes a todas y todos los radioescuchas de Prisma RU Les doy la más cordial bienvenida a este espacio de Sustenta Hoy hablaremos acerca de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel para ello, conversaremos con la doctora Silke Kram Heydrich, secretaria ejecutiva de la Reserva Ecológica. Para comenzar, debemos saber que el Pedregal de San Ángel tiene un territorio de 80 kilómetros cuadrados, el cual fue cubierto por la lava del volcán Shitle que hizo erupción hace 1670 años, es decir, cerca del año 280 de nuestra era. La extensión de roca volcánica, ubicada al suroeste de la Cuenca de México, cubrió desde las faldas del la Ajusco hasta lo que hoy conocemos como la avenida Miguel Ángel de Quevedo y probablemente hizo contacto con el lago de Texcoco. Doctora Silke Cram, muchas gracias por aceptar conversar con nosotros. Para comenzar y haciendo un poco de historia, ¿nos podría platicar desde cuándo existe la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel?
16: Pues bueno, la Reserva existe desde un decreto, un acuerdo del rector del 30 de septiembre de 1983, o sea, sí, ya más de 30 años. En el curso del, de la construcción de Ciudad Universitaria, pues se, se tienen muchos planes y se quiere construir también en una zona enfrente de Facultad de Ciencias y hay académicos que habían estado haciendo muchas prácticas en la Reserva en. Bueno, no era la reserva en ese entonces, sino más bien era el ecosistema del Pedregal de San Ángel y ya existía mucha información acerca de este ecosistema único con una gran diversidad de especies y que se iba destruyendo poco a poco porque se, se desarrolla sobre el derrame ládico del Chitle y entonces por la preocupación de que pudiera desaparecer completamente porque se urbanice también fuera de Ciudad Universitaria, pues empezaron a generar información, protestar en contra de, de que se siguiera destruyendo. También se unieron muchos estudiantes en aquella época. Y con ellos lograron parar la construcción en esa zona y convencer a las autoridades de, de la UNAM a que se hiciera un acuerdo de resguardo y desde ese entonces existe la Reserva.
3: Como ya lo escuchamos, la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel está bajo el resguardo de la UNAM desde hace casi 40 años. El 3 de octubre de 1983, nuestra máxima casa de estudios, bajo la rectoría del doctor Octavio Rivera Serrano, decidió establecer como zona ecológica inafectable, 124.5 hectáreas del campus universitario, debido a que, en palabras del doctor Rivera Serrano, este espacio representa uno de los últimos ejemplos de vegetación natural de la zona conurbada del Distrito Federal, la cual tiene una influencia importante sobre las condiciones ambientales de una porción considerable del sur de la ciudad, ya que contiene numerosas especies y es parte del patrimonio universitario. Esta decisión fue tomada gracias al esfuerzo conjunto de académicos, estudiantes y autoridades de la UNAM al ver la importancia que adquirían los relictos ubicados dentro del campus universitario ante el escenario de drástica reducción del Pedregal de San Ángel debido al crecimiento urbano de los años 80. A partir de este primer esfuerzo, la universidad ha reiterado en cuatro ocasiones más su compromiso por conservar el ecosistema del Pedregal de San Ángel que ha quedado enclavado en el territorio de su campus central. Hoy en día la UNAM resguarda 112.9 hectáreas más de las establecidas en 1983. Escuchemos a la doctora Sirke Kram, quien nos habla al respecto.
16: Así es, a lo largo de estos años ha habido los cuatro acuerdos que que comenta, ¿no? Desde 1983, otro en el 90, en el 96, en el 97, eh, el último fue en 2005 y aumentó de 124 hectáreas que originalmente se decretaron como reserva a lo que ahora son 237 hectáreas. Entonces, sí es una es una buena superficie pensando en que la universidad tiene 730 hectáreas y de estas 237 están ahorita declaradas como área de reserva. Y bueno, me gustaría aprovechar para hablar de que en toda ciudad universitaria hay remanentes que denominamos pedregales remanentes, ¿no? Son pequeños parchetos de roca volcánica que todavía también tienen el ecosistema original. Pues un ideal nuestro es que todavía se asignen esas 40 hectáreas aproximadamente a la a la reserva.
3: Es importante saber que la REPSA representa el 30% del campus universitario y está incluida en el Patrimonio Mundial de la UNESCO a partir del 23 de junio del 2007. Lo puedes consultar en el portal de la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. En la próxima entrega de Sustenta conoceremos más acerca de la importancia de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, así como la flora y fauna que en ella habitan. Si tienes alguna duda o comentario acerca de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel o de algún tema que abordamos aquí en Sustenta, puedes enviarlo a las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi Twitter personal, me encuentras como arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
2: Dos de la tarde con 22 minutos y es momento de irnos a las breves internacionales con Cindy Pérez.
13: Internacional RU.
12: El Parlamento Europeo aprobó el certificado digital de coronavirus para permitir a los viajeros verificar cuál es su situación sanitaria. El también conocido como pasaporte COVID salió adelante por 546 votos a favor, 93 en contra y 51 abstenciones y entrará en vigor oficialmente el 1 de julio. Las autoridades españolas elevaron de 6 a 12 años la edad mínima a partir de la cual se debe presentar una prueba negativa del nuevo coronavirus para entrar al país, aceptará tanto pruebas PCR como de antígenos para los mayores de 12 años. El relator especial de la ONU sobre derechos humanos en Birmania alertó de muertes masivas por hambruna y enfermedad debido a los enfrentamientos entre grupos rebeldes y fuerzas militares en el este del país. La ONG Human Rights Watch denunció los gravísimos abusos cometidos por miembros de la Policía Nacional de Colombia contra manifestantes durante las protestas que se han llevado a cabo en ese país desde abril. En un comunicado, la organización acusó a los cuerpos de seguridad de usar fuerza excesiva y a menudo brutal. El candidato presidencial de izquierda, Pedro Castillo, se presentó como ganador de las elecciones presidenciales en Perú, donde un escrutinio 48 horas después sigue sin arrojar vencedor oficial, aunque el profesor rural se impone con 50.20% de los votos sobre la líder derechista Keiko Fujimori con 49.7. El Congreso de El Salvador aprobó una ley que convertirá el bitcoin en moneda de curso legal en el país, haciendo que esta nación centroamericana sea la primera en adoptar una criptomoneda con la que se busca dinamizar su economía. La policía de Nicaragua detuvo a cuatro líderes opositores, entre ellos dos aspirantes a la presidencia, ampliando la lista de arrestos en el marco de leyes sancionadas durante el gobierno de Daniel Ortega para proteger la soberanía.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Dos de la tarde con 24 minutos y vamos a hablar ahora de el, nuestro siguiente tema para compartir con todos ustedes el análisis. Como sabemos, estuvo de visita aquí la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, para hablar concretamente del de tema relacionado con la migración. ¿Cuáles fueron los acuerdos? ¿Qué significa esta visita? Se habla, se insiste mucho de atacar las, la raíz del problema que genera este paso de migrantes, sobre todo centroamericanos, eh, que quieren llegar a Estados Unidos. Este será el principio de algún acuerdo realmente importante que logre, no sé si frenar la migración, pero atenderla de una, de una manera mucho más sensible de cómo se venía haciendo, cuáles son esos acuerdos, y vamos a platicar del tema con la doctora María Cristina Rosas González, doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida.
6: Gracias, Deyanira, buenas tardes, un gusto estar con usted y con su auditorio.
2: Gracias, doctora. Pues en principio, ¿qué le pareció esta, esta visita? ¿Qué significado tiene? Y sobre todo, pues ir platicando sobre lo que sabemos de que se habló en esta reunión, porque se dejan fuera muchos otros temas que puede haber dentro de la agenda binacional, pero el tema específico de la migración y esta visita, ¿qué le ha parecido?
6: Bueno, efectivamente fue una visita breve, pero sustanciosa o sustantiva, porque se tocaron algunos de los temas torales de la relación bilateral. Efectivamente, migración es uno de ellos. También se habló de seguridad, también se habló del comercio. Digo, esa sería la triada de la relación bilateral con Estados Unidos. Hay otros temas, pero estos sin duda consumen buena parte de la atención de las dos naciones. En materia migratoria, el tema es crucial porque nosotros sabemos que la llegada de Biden a la presidencia de Estados Unidos, cambia el tono hacia los migrantes, lo cambia respecto a lo que habíamos visto con Donald Trump, y muchas personas que eh, tenían pensado emigrar a Estados Unidos sienten que el tono, la actitud de Biden, en cierta forma, eh, allana el camino para que estas migraciones sean posibles, y entonces Biden se enfrenta a un problema político mayúsculo, porque... Evidentemente, eh, aún cuando él interrumpió la construcción del muro y ha hablado también de avanzar en una reforma migratoria, lo cierto es que no puede dar satisfacción a las olas migratorias tan cuantiosas que eh, hemos visto que se han manifestado eh, desde que él llegó a la presidencia. Entonces, México aquí es un país crucial porque México, digo, antaño pues era un país de salida de migrantes con destino a Estados Unidos. Ahora no solo es un país de, de salida, también es un país que recibe migrantes, un país de paso, y México puede ser clave para la contención de los migrantes. Ya en otras ocasiones habíamos comentado, Deñanira lo recuerda, que para México en esta coyuntura en la que nos encontramos es muy importante acceder a vacunas y pareciera que hay un entendimiento con Estados Unidos en el sentido de que estas vacunas fluirán. Efectivamente tendremos asistencia sanitaria de parte de Estados Unidos, pero pues sí se pide a México que sea más cooperativo en el tema de la contención de los migrantes. Yo observé en la reunión de ayer que sí hubo sensibilidad de la vicepresidenta Kamala Harris en el sentido de que es importante impulsar programas de desarrollo en Centroamérica para atajar, y atacar las causas de la migración. Yo creo que eso es positivo, pero también tenemos que partir del hecho de que estas políticas que apuntan a promover el desarrollo en Centroamérica son políticas cuyos frutos se harán sentir en el mediano y largo plazo. Y por supuesto tenemos que pensar en los horizontes políticos de los mandatarios mexicano y estadounidense. El próximo año Estados Unidos va a enfrentar elecciones de medio término y, por supuesto, el tema migratorio se antoja como uno que le puede crear muchos problemas a Biden.
2: Efectivamente, doctora, en, gen en términos generales podríamos decir una visita positiva, eh, habla también usted de esa sensibilidad, sabemos que la vicepresidenta también estuvo antes en Guatemala y donde pues en algún momento pues se expresa que pues pide que no sigan saliendo, digamos, de su país eh, los centroamericanos. En este caso, en Guatemala, ¿qué significado tiene también todo esto? Si hablamos o pensamos que quizás estos eh, años en que esté... Eh, ella eh, digo junto con el presidente Joe Biden pero ella es la encargada de esta parte de, eh, del tema de la migración entre ambos gobiernos con México y con nosotros también por supuesto para abordar las causas profundas de la, de la migración digamos que es un es un buen comienzo y sobre todo pues en esta parte de sensibilidad de humanitaria también pues qué podemos esperar en general para los siguientes años
6: pues mire, yo observo un cambio de tono de esta administración Biden-Harris respecto a lo que vimos con Donald Trump. Porque Donald Trump era amenazante, nos amenazó con sanciones comerciales, recordamos, y forzó a, a, a Guatemala y un poco a México a convertirse en terceros países seguros, o sea, a procesar prácticamente todas las solicitudes de personas que quisieran emigrar a Estados Unidos procesarlas en Guatemala y en México y, y yo creo que el hecho de que la vicepresidenta Harris haya ido a Guatemala Busca sanar sanar esta herida que deja la administración Trump y donde sin duda se quiere cambiar el tono eh, en términos de que Guatemala pues ya no funja digamos como eh, tercer país seguro pero sí que desarrolle acciones para contener las olas migratorias. Yo creo que que es evidente que, que va en esa dirección eh, la presencia de la vicepresidenta en Guatemala. Y luego viene acá y concerta con México en términos de programas de apoyos económicos y demás. Está presente también la agenda de seguridad de Yanira, o sea... No podemos olvidar uh -huh. cómo se ha criminalizado la migración y cómo uh -huh. también tenemos a la delincuencia organizada haciendo de las suyas contra los migrantes. Uh -huh. y nosotros sabemos que hay secuestros, asesinatos y, y una serie de situaciones muy, muy lesivas a los derechos humanos de los migrantes. Entonces, también se habló en esta reunión que tuvo el Gobierno de México con la vicepresidenta estadounidense de la creación de un grupo para combatir el tráfico y la trata de personas, porque es una forma también de darle protección a los migrantes. Vaya, es un tema sensible porque eh, ni en México ni en Estados Unidos nos conviene que que prospere esta impunidad eh, en términos de salvaguardar los derechos humanos de los migrantes. No, no es bueno ni política ni socialmente hablando. Entonces, el tema se abordó, eh, vamos a, a esperar también qué iniciativas más concretas se desarrollan por parte de ambos países, pero de entrada sí, sí podríamos hablar de una reunión fructífera, de una actitud perceptiva de parte de la vicepresidenta estadounidense respecto a las propuestas que México hace para atacar las raíces del problema migratorio. Y, y bueno, la otra cosa que yo le diría de Yanira, creo que la administración Biden deja muy en claro que la prioridad en este continente para su administración será México y Centroamérica. Esto debe preocuparle al CONOSUR. El Cono Sur parece ser que no va a resultar tan prioritario en la administración de Biden, o al menos hasta ahora no se ve
2: así. Bien, pues muchas gracias por esta esta lectura, este análisis, eh, doctora, y algo que menciona usted, me quedo con esa palabra, eh, me gusta esa eh, perceptiva por parte de eh, Kamala Harris aquí en México y que además, bueno, este plan del que se está hablando efectivamente se enfoca en esta región conformada por Guatemala, Honduras y El Salvador, que son los países de donde, donde más migrantes eh, salen y eh, pues en su paso por México pasan muchas cosas y entre esas cosas pues está el tema de la inseguridad, se vuelven grupos vulnerables, todos estos grupos eh, que salen de estos países y que se internan a México, el que sea de interés por parte de Estados Unidos, ya que exista esta intención, pues sin duda no puede ser más que positivo y nos tocará ir viendo cómo se desarrolla en esta etapa, en estos años, esa posibilidad y hablar quizás en algunos en algunos años de cómo se frenó esa, esa migración o bien qué planes hay dentro del territorio de Estados Unidos, ya las personas que están que no tienen papeles, que están eh, como ilegales, digamos, y por la otra, cómo va a ser la entrada, en todo caso, de quienes tengan familiares, el tema de las familias, que también es un tema muy sensible, que están separadas entre dos países, los países de origen y los países y el país al que llegan, que es Estados Unidos, pero esto ya se irá prefigurando en todo este plan, por algún lado se tiene que empezar, estas visitas pues esperamos que rindan frutos en lo, eh, para lo posterior, así que pues doctor, algún comentario final que nos quiera hacer
6: Sí, claro Deyanira, está pendiente la designación de embajador de Estados Unidos en México ahorita Cierto. hay un encargado de negocios se han ventilado varios nombres Entiendo que el presidente Biden quiere, en paquete, presentar a diversos nominados a diversas embajadas ante el Senado. Pero, bueno, se ha hablado de Ken Salazar, que fue el responsable de seguridad interior en los tiempos de Obama. Y si se confirmara, por ejemplo, a este personaje, porque también se han ventilado otros nombres, pero digamos que si se confirma eh, que Ken Salazar, Kenneth Salazar, será el embajador de Estados Unidos en México, pues esto revelaría que efectivamente hay preocupación en materia migratoria y de seguridad en la frontera por parte de Estados Unidos en su relación con México. Entonces, eh, si ese es el sentido de, de la posible nominación de este personaje, pues eso también habla de cuáles serán los temas prioritarios por lo menos en los siguientes meses, en la relación bilateral México-Estados Unidos y desde la visión del de presidente Biden y de la vicepresidenta Kamala Harris.
2: Claro, pues todas estas piezas que también formarán parte de todo esto, quién finalmente será nombrado en ese cargo y pues el panorama está, los migrantes sabemos siguen saliendo de sus países, esto es algo que también compete por supuesto a las autoridades y creo doctora, ya con esto me, me despido, creo doctora que finalmente se ve también esa eh, posibilidad de ver el problema de una forma eh, concatenada con otros gobiernos y no solamente con una visión, ya sea la de Estados Unidos o sea la de México o sea la de Honduras o la de El Salvador, sino que el trabajo conjunto seguramente llevará buen camino.
6: Eso es importante porque antaño veíamos acciones de México hacia Centroamérica sin tomar en cuenta Estados Unidos por Estados Unidos en Centroamérica sin tomar en cuenta México y hoy estamos ante una situación bastante inédita y creo yo positiva donde México y Estados Unidos que tienen importantes intereses en Centroamérica parece que están eh, gestionando agendas conjuntas y esto pues puede derivar en muy buenos resultados por supuesto.
2: Muy bien, bueno, pues ya lo seguiremos platicando. Por lo pronto queríamos eh, conocer su análisis sobre esta visita de Kamala Harris aquí a nuestro país, en esta eh, reunión que tuvo con funcionarios en México, con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Doctora, pues muchas gracias por estar con nosotros, gracias por este análisis.
6: Como siempre un placer, Dayanira, muchas gracias.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Hasta bueno, bien. pues... Gracias a la doctora que estuvo hoy con nosotros, a la doctora María Cristina Rosas González, doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, porque sin duda esto, este tema es muy importante para las personas que siguen saliendo de sus países. Está México, por supuesto, también es un, eh, es un expulsor de migrantes desde hace muchos, muchos, muchos años, y hemos visto pues muchos reveses, muchos intentos también de eh, tratar de llevar a bien esta, este problema, y se ha intentado e intentado, y no se ha logrado de la mejor manera. Claro que hay mucha gente durante todos estos años que ha logrado la nacionalidad o que ha logrado eh, estar de manera permanecer de manera legal en Estados Unidos, que ha logrado llevar incluso a su familia a vivir con ellos a Estados Unidos, o mucha gente que también ha sido deportada, que se ha regresado, y hay un sinfín de historias. Cada historia tiene su particularidad. Hay quien llegó por el desierto, por el río, eh, gente que ha perdido, ha la vida, ha sido para muchos miles de migrantes un camino sinuoso, un camino en el que se han enfrentado a la muerte y muchas veces incluso pues, se han topado con la misma muerte. Así que este puede ser una, una luz al final del túnel y pues los hechos nos lo dirán más adelante. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Dulce con ciencia. ciencia. en Prisma.
2: Bien, pues nos toca ya irnos a esta sección de ciencia con Dulce García, que ya se encuentra en la vía telefónica. ¿Cómo estás, Dulce? Bienvenida, buenas tardes.
17: Deyanira, muy bien, muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, hoy vamos a platicar sobre un nuevo modelo de central nuclear que se supone que va a impulsar energías renovables. ¿Qué te parece el tema de Yanis?
2: Pues ya cuando dices energías renovables suena muy bien, así que pues cuéntanos Dulce.
17: Así es, aunque pareciera que un poquito contradictorio con esta idea de la central nuclear, uh -huh. pues no, yo, yo no le sé bien todavía el tema, pero por eso vamos a contar con un especialista que nos va a platicar de qué se trata. ¿Qué te parece si antes de pasar a esta entrevista escuchamos un poquito de información sobre este reactor nuclear?
2: Claro,
13: adelante. un punto de inflexión para la industria energética. Esa fue la presentación por parte del fundador de Microsoft, Bill Gates, de su nuevo proyecto piloto, un nuevo modelo de central nuclear patentado con el nombre de Natrium. Se construirá en Wyoming, Estados Unidos, el estado con la mayor producción de carbón del país. Su objetivo de Gates es impulsar las renovables y la lucha contra el cambio climático, pero ¿se puede impulsar dicho objetivo con una central nuclear? Pese a que a nuclear y renovable son dos conceptos que pueden sonar antagónicos, los pequeños reactores avanzados que funcionan con diferentes combustibles a los tradicionales son vistos por ciertos sectores como una tecnología clave libre de emisiones de efecto invernadero que pueden suplementar el suministro de electricidad en situaciones de baja producción de la eólica y la solar. La Unión de Científicos Preocupados, un grupo de apoyo sin fines de lucro en Estados Unidos, advirtió que los reactores avanzados como de Natrium podrían suponer un mayor riesgo que los convencionales. ¿Quién tendrá la razón? Para Radio UNAM, Isela Gama.
17: Muchas gracias a la querida Isela, como cada miércoles que nos presta su hermosa voz. Y bueno, pues para platicar sobre este tema ya se encuentra en la línea el doctor Julio Herrera, quien es académico del Instituto de Ciencias Nucleares. De la UNAM, doctor. Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra?
5: Hola, buenas tardes y buenas tardes a sus auditorios.
17: Gracias, doctor. Gracias también por tomarnos la llamada. Preguntarle de entrada cómo podemos entender este, pues esta central nuclear que nos dicen que es innovadora cuando todavía no terminamos de entender cómo funcionan los reactores nucleares, pues convencionales.
5: Bien, bueno, puedo empezar un poco por los principios. Un eh, sí. reactor de fisión nuclear. Eh, eh, produce la, el rompimiento o la fisión de núcleos de uranio 235, de tal modo que ca, en cada uno de estos procesos se tienen neutrones adicionales que van a producir una reacción en cadena. Pero en general, sí. eh, el uranio que encontramos en la naturaleza eh, es en su mayor parte uranio 238, de tal modo que se necesita enriquecer para, eh, poder para tener suficiente uranio 235 concentrado para conseguir que se produzca la reacción en cadena. Ahora sí. bien, en la mayoría de los reactores que operan actualmente, lo que se hace es que para que aumente la probabilidad de estas reacciones, los neutrones son frenados, se dice moderados, que en general por agua, como el protón existe en el hidrógeno tiene una masa muy parecida al neutrones, como si le pagáramos a una canica con otra canica y de ese modo se van a almacenar los neutrones. Eh, sin embargo, en los, eh, desde hace ya como 50 años se han, se han venido estudiando otro tipo de reactores en donde no, no se necesita una moderación, pero sí se necesita un mayor enriquecimiento de uranio 235, mientras que en los reactores convencionales el enriquecimiento, el enriquecimiento es del orden del 5%, en estos reactores rápidos eh, son del orden del 20%, puede llegar hasta el 20%. El propósito de este reactor es aprovechar la tecnología que se ha desarrollado en los últimos 50 años que dentro de estos eh, reactores llamados de generación 3 para hacer un reactor más avanzado. Y su eh, punto principal, su ventaja principal, es que se en su arquitectura eh, todo lo que se refiere a la, a la parte de ingeniería eléctrica y de ingeniería mecánica, de la de ingeniería nuclear. Entonces, al separarlos, eso implica que eh, la construcción es más simple, la regulación también es menos drástica, porque se concentra nada más en una parte del, del reactor. Y la innovación, en realidad, consiste en que eh, la energía que viene del núcleo del reactor en lugar de ser eh, transmitida a agua, es transmitida a eh, sodio líquido y este sodio líquido a su vez la lo, lo transmite a eh, tanques que contienen sales fundidas. Entonces estamos hablando de sales que tienen una gran temperatura del orden de 500 grados centígrados y pueden almacenar la energía eh, ...para su consumo, no necesariamente inmediato, sino que eh, es como un reservorio. Yeah. Y esto es en realidad algo que surge de las, de las mismas ideas de las energías renovables... ...porque las energías renovables se necesita almacenar la energía... ...para cuando éstas no están disponibles. Bueno, este es precisamente el mismo principio. Utilizar eh, la energía nuclear para almacenarla en sales líquidas y después eventualmente poder utilizarla. y la, Pero, ventaja, la ventaja que tiene esto es que como la temperatura es mayor, de acuerdo con las leyes de la termodinámica, la eficiencia en la eh, producción de trabajo eventualmente es mucho mayor. Eh, además, esto sería no únicamente para generar electricidad, sino también este calor se puede utilizar para otros procesos industriales para eh, calentamiento de hogares o para la producción de hidrógeno, en el caso de vehículos. Entonces, en realidad es una idea que se basa en conceptos que ya están bastante estudiados, eh, pero con una arquitectura completamente diferente que lo hace un, más segura y más eh, menos costosa. Una, eh, un problema serio que ha tenido la energía nuclear en general es que el costo es muy alto. Entonces aquí, por ejemplo, eh, están eh, planeando eh, tener una inversión del orden de 80 millones de dólares para una planta piloto que produciría del orden de 350 megawatts de energía eléctrica mientras que para poder producir un reactor del orden de, del, del tipo que tenemos en Laguna Verde, una planta como la que tenemos en Laguna Verde, se gastaría sí. orden de decenas de miles de dólares. Entonces es una diferencia enorme. ¿no? Claro.
17: Doctor, rápidamente, la verdad es que ya nos explicó todo, todo así muy rápido y muy claro, pero yo quisiera preguntarle rápidamente, ¿cuáles son los peligros que pudieran
5: tener estos reactores nucleares innovadores? Bueno, como decía y la tecnología de reactores rápidos eh, ya tiene como unos 50 años, más o menos, probablemente unos pocos más, eh, y sí han tenido problemas serios. Por ejemplo, eh, en eh, Francia se construyó un reactor que se llamó SuperSenex eh, desde 1974, pero tuvo una serie de problemas de operación y tuvo que ser cerrado definitivamente en 1986. También en Japón se construyó otro en eh, 19... 1995 tuvo que ser cerrado debido a un incendio. Sin embargo, eso no quiere decir que, eh, que los problemas no puedan ser resueltos. En el caso de Rusia, en sí. dos reactores operacionales que en conjunto producen del orden de uno y medio gigawatts, tienen una eh, capacidad instalada de uno y medio gigawatts. Eh, desde luego, eh, el manejo del de manejo de sodio líquido estamos hablando de temperaturas de 500 grados centígrados, eh, requiere de cierto cuidado. Sin embargo, a diferencia de muchos de los reactores que se utilizan hoy en día de agua presurizada, estos no requieren de presurización, simplemente es la circulación que, eh, que, ya, que ya tienen. Uh
17: -huh. Claro. Pues, pues sí, también eh, esta, por ejemplo, el, el hecho de que salga, que no trabajen con agua, sino con sodio, como nos comenta, ¿le da un poco más de estabilidad
5: a, a esta energía que se produce? No, eso tiene más bien que ver con el transporte de calor. Lo que puede hacerlos más seguros es la forma como está configurado el núcleo del, el núcleo del reactor. También ahí hay mucha discusión, porque... Sí, bueno. Eh, se argumenta que si crece mucho la temperatura del sodio, se pueden producir burbujas eh, y esto llevaría a una excursión eh, de, la de las reacciones nucleares. Eh, la idea es que aquí están controlando bien la temperatura de tal modo que eso no pueda no pueda ocurrir. Y en último caso, eh, tienen la forma de... Eh, es mejorar la, la refrigeración. Eh, para ser franco, habrá que ver todavía con más detalle el diseño eh, y ver qué dicen los, las agencias reguladoras. Se supone que esto, esta planta piloto debe estar en, en operación dentro de los próximos cinco o siete años. El que eso ocurra va a depender en gran parte de lo que digan las agencias de regulación.
17: Claro que sí. Doctor, pues nos brindó información muy, muy completa y muy clara y le agradecemos muchísimo todo esto. Desafortunadamente se nos acaba muy rápido el tiempo, pero lo volveremos a invitar pronto para seguir platicando sobre estos temas. Muchísimas gracias.
5: Muchas gracias. Hasta
10: luego.
17: Que esté muy bien. Gracias. Bueno, pues ahí la información sobre, sobre estos reactores innovadores fue el doctor Julio Herrera, académico del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Yo agradezco muchísimo su atención y los dejo ya nada más con una frasecita. Muy buenas tardes.
13: Tienes una cita con un científico. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. La voluntad. Albert Einstein.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Cultura R.U.
2: Bien, y nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós.
14: Buenas tardes, Yanira. Es un gusto saludar a todas y todos los que escuchan este programa a través de las frecuencias de Radio UNAM. Nos acercamos a la recta final de la transmisión de este miércoles y tenemos dos invitaciones. La primera es una exposición. Les comparto que en el marco del programa conmemorativo 1971 entre el ayer y el mañana, por los 50 años del movimiento estudiantil de 1971 y el Alconazo. El Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM, a través de la coordinación del M68 Memorial 1968 Movimientos Sociales, organiza la exposición virtual Halcones en Corpus, la construcción de un imaginario. Una muestra compuesta por cuatro secciones con más de 160 fotografías sobre el 10 de junio de 1971 y la manera en la que se ha construido memoria sobre el halconazo en fechas recientes. Además de estas 160 fotografías, la exposición contará con un mapa de geolocalización de los hechos y un epílogo. La exposición digital se presentará este jueves 10 de junio a las 6 de la tarde, hora del Centro de México, por el canal de Facebook Live del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. También se presentará la intervención artística que este recinto comisionó a la cineasta Elena Pardo y al compositor Carlos Alberto Iturralde, así como el conversatorio Ecos de Guerrilla, un recorrido virtual y diversos testimonios de los participantes del movimiento estudiantil de 1971. Además, como parte de este programa conmemorativo, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco muestra el proyecto M68, Bitácora Revolucionaria, que forma un abecedario así como un compendio de microhistorias sobre los movimientos sociales y la relación Arte, Memoria y Resistencia, donde se publicarán también los testimonios de los participantes de este movimiento estudiantil de 1971 y una compilación del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Para conocer más de esta bitácora pueden ingresar a Instagram, el perfil es arroba m 68 ccut que es Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Recuerden también seguirlos a través de Facebook para conocer más de esta exposición. En otra información, vaya, nuestra segunda invitación es para que sigan la transmisión del ciclo Lecturas Estatutarias de la Academia Mexicana de la Lengua. Mañana también, jueves 10 de junio, a las 13 horas, Rodrigo Martínez Baráx, historiador y miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua, expondrá tres perspectivas de estudio de la conquista de México. Rodrigo Martínez Baráx se ha dedicado principalmente al periodo novohispano hispano y a la historiografía lingüística, bibliográfica y literaria de México. Entre sus libros se encuentran La vida michoacana en el siglo XVI, El gobierno indio y español de la ciudad de Mechuacán, la perdida relación de la Nueva España y su conquista de Juan Cano. Y actualmente, el historiador ensaya en su nuevo trabajo tres perspectivas del estudio de la conquista de México. Más allá de las implicaciones patriotas o personales que despierta el tema en la sociedad y en los ambientes académicos, Martínez Baráx explora tres temporalidades. Escuchemos parte de lo que podremos conocer mañana en las lecturas estatutarias, La Conquista de México desde tres perspectivas de estudio, en voz de Rodrigo Martínez Varax.
8: Yo sé un poquito de La Conquista, no mucho, la he trabajado entre otras cosas, pero ahora durante las conmemoraciones me han estado requiriendo mucho que escriba aquí, que escriba allá, y eso me ha obligado a tratar de aclararme cosas, aunque es muy difícil hacerlo porque es un tema muy complicado, son muchos los asuntos que hay que tratar de muy diferentes naturalezas. Ya, tiene mucha importancia para la historia de México, trajo una verdadera revolución, pero también es un tema muy sensible. Mucha gente lo toma mal, hay patriotismo en el asunto. ¿eh? Es difícil de tratar y de alguna manera he querido ir superando este tipo de cosas en los trabajos que he hecho. Y aproveché la lectura estatutaria para tratar de hacer un buen resumen porque ahí no puede uno extenderse, tienen que ser muy breves las lecturas. Y lo quise hacer, Usando el esquema de los tres tiempos históricos, de las tres temporalidades que da Braudel, Bodel, el, el historiador, en su obra sobre el Mediterráneo, la larga duración, la mediana duración y la corta duración para el estudio del Mediterráneo, y yo lo apliqué a la historia de la. Conquista, no para proponer ideas tanto, sino como proponer cómo acomodar las ideas para que de alguna manera se puedan estas ir considerando, estudiando una por una y tratar de ver su concatenación. La larga duración se, se va muy, muy atrás, se puede ir atrás en miles o hasta en millones de años, para tratar de entender el encuentro de dos mundos, ya va a ayudarnos a entender algunas de las causas de por qué la conquista de México y de América trajo una revolución tan grande, tan grave y tan cataclísmica, porque se murió muchísima gente, 80% o más de la población. Todo esto solamente se puede entender usando esta perspectiva de la larga duración. La, el aislamiento entre mucho tiempo de América con respecto al resto del mundo, o sea, el viejo mundo, Eurasia, África, que pues, desarrollaron diferencias entre otras bacteriológicas y tecnológicas. La mediana duración abarcaría los temas que se suelen estudiar en lo que podrían ser las consecuencias de la conquista. Entonces, pues la mediana duración son los siglos XVI, XVII, XVIII, o sea, los tres siglos coloniales y también los dos siglos mexicanos y todas las cosas que uno pueda ver en relación a, a las consecuencias de la conquista. Una de ellas, otra vez, la baja demográfica, cómo eso condicionó el nacimiento de la hacienda, un tipo de sociedad, el mestizaje. y La corta duración pues es la historia que, que siempre hemos hecho la historia de los acontecimientos, de la narrativa, no solo en la conquista de México, Tenochtitlan y eso, sino todas las conquistas de todas las regiones de la Nueva España, que muchas fueron más terribles, todavía más dramáticas que la conquista de Tenochtitlan. Entonces todo esto se puede contar y de hecho se está contando con cada vez más información, cada historiador, aquí ya no importa tanto que si un historiador tiene tal punto de vista o tal otro opina esto, opina el otro, aquí lo importante es que los historiadores aporten nueva información, nuevos documentos, hay muchas perspectivas nuevas, sobre todo la que dio Miguel León Portilla condición de los vencidos en 1959, de incorporar los documentos en náhuatl y en otras lenguas indígenas para entender la conquista y el proceso posterior con base en documentos en lengua indígena, o, o si no los hay, de todas maneras, estudiar todos estos procesos desde el punto de vista de los indígenas. Y esta es una de las tendencias que se han derivado de nuevas fuentes, o las nuevas fuentes cortesianas que, que se están encontrando ahora. Ya ve, mi padre José Luis Martínez publicó cuatro tomos de documentos cortesianos, pero ahora otros investigadores como María del Carmen Martínez Martínez están encontrando muchos más documentos y ahora... La investigación exige más rigor histórico.
14: Recuerden que la Academia Mexicana de la Lengua continuará con sus trabajos vía telemática. Sus actividades pueden ser consultadas a través de su página web academia.org.mx y en sus cuentas de Twitter, arroba amlengua, en Facebook, diagonal Academia Mexicana de la Lengua y también en su canal de YouTube los encuentran como Academia Mexicana de la Lengua. Y la cita es mañana jueves 10 de junio a las 13 horas. Hasta aquí la información de hoy. Agradezco su escucha. No olviden también seguirnos en redes sociodigitales. Arroba, prisma, ru, y a mí me encuentran en arroba, Tamara Quiroz, guión bajo, m Que tengan excelente tarde. Hasta mañana.
2: Hasta mañana, pues ya nos vamos. Muchas gracias a todos ustedes por sintonizarnos aquí en Prisma RU. Gracias a todo el equipo por participar todos los días. Gracias allá en cabina. Continúa Arturo González en los controles técnicos, Daniel Olivares en la producción, Denis Licea en la asistencia de producción. Aquí se despide de ustedes de Yanira Morán. Y pues mañana seguiremos con otro programa. Así que acompáñenos, quédense todos los días aquí y háganse presentes a través de nuestras redes sociales. y seguir conociendo sus opiniones seguiremos hablando de temas coyunturales bueno este cambio que se propone ahí en el Banco de México veremos qué tal eh, pues sienta también en los temas que están ligados a ello, vamos a, a buscar algún, algún economista de la UNAM para platicar de este tema el día de mañana, ya son las tres gracias por su atención, soy de Yanira Morán hasta mañana, buen provecho